0: 整个上海预估应该有一百万家的排口，呃，去年的话，我们呃上海这边的时候，我们是呃排查了三十到四十万个口，三十到四十万个排口，排口加上素颜，素颜的时候就是这个排口是哪家去排的，他排的规范是不是规范？
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗。智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛地了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣、有故事的人。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。我们这一期的嘉宾呃非常非常有趣呃，而且呃，我很很开心能又邀请到他来阔博。他其实是阔博的老朋友，呃，但是我们从呃从头讲吧。呃，刘迅刘博，我们也叫他呃那个刘伯伯呵呵，他是现在在普适导航 UbiNavy， 嗯，然后呢，之前呢，就像我刚才介绍的，他是我们阔博的。接近创始人之一了，<笑>可以这样说嘛，<笑>到时候让让阔让刘博也也稍微介绍一下这这段经历。呃，在阔博之前呢，他还在呃华为华为的这个非常著名的呃手机这个影视就是相机部门的这个 AI 算法团队里边做了非常大的，比如说双目啊什么的这些呃贡献啊、呃。呃，他的学术界是从浙江大学啊、呃、博士毕业的。所以，欢迎欢迎刘伯伯来我们的节目，再次回到阔博的办公室。嗯
0: 、呃，谢谢谢谢。感觉怎么样？嗯、呃，感觉嗯。<笑>荣归故里、
1: 哦，<笑>你说那么高、嗯、高高,高大上的话，我其实听不懂的。嗯、<笑>我们听众也知道我的这个中文语言能力比较有限、嗯
0: ，<笑>是感觉很荣幸，很荣幸这个能够被邀请过来，嗯、然后去分享一下自己的经历、路程啊,啊，然后跟大家去讲一讲，呃，整个的这个呃呃成长、嗯，同时的时候就是跟也跟大家分享一下技术方面啊，或者是说。技术的一些应用场景方面的一些理解、一些分享，呃，我是很荣幸的
1: 。<笑><笑>好的，那我们就从头开始讲吧、嗯。你，你当时候这个呃，浙大呃，这个博士研究是什么方向？嗯
0: 、呃，研究生方向的话，浙大呃，博士和研究生方向我都是计算机科学与应用啊、嗯，就是嗯说的这种科班出生嘛，然后一直学的是计算机这一块嗯，对，嗯、呃，在新一。在嗯在深入点的话，就是图像方面，嗯、图形图像，我们实验室是3 D 图形图像，嗯、就是说呃，其实，在算法上面的时候，在呃，技、嗯、术上面的话，图形图像它是不分家的。嗯、那么图像的时候，我们是2 D； 图形的时候，我们是3 D、嗯。呃，但是在我们的像技术的模型、嗯、训练啊等等的时候、嗯，其实都可以参考的。比如说2 D 的一些图像的模型，嗯、我们可以用在3 D； 3 D 的一些模型，我们也可以用在2 D 上面
1: 、嗯、对。嗯，理解理解。你毕业以后第一份工作就是华
0: 为吗？那是他第一份工作是华为，呃，在面试的时候也非常也是非常的一个插曲。这个插曲的话，是我可以分享一下。Okay. 这个时候也是觉得华为这个老东家当时是非常不错的一个老东家。不错在于，嗯，我。因为博士专场，博士专场的时候进去的时候，正好是面试我的也是我的一个师兄哦、oh. 呃，对，一个师兄，<笑>然后在那边在这，在华为是负责嗯手机端的呃测试部门，测试部门的一个嗯部长或者副部长就这样的一个负责、oh. 负责人。那当时的时候我们在前有分两段，第一段的时候是我们就各种技术啊。或者是方案啊，当然讨论、嗯，那么后半段的时候，呃，有一个实验方面的一个小争执，就是我们两个人有个观点不一样，嗯、但是最后的时候是大家争了十到十分钟左右的时候，是最后总结出来的话是，呃，他的那个理解也是可以的，我的这个理解也是可以的，就是我们后面的时候是要去多多测试一下，呵呵看看这个实验的结果是怎样来选。啊、其实这个也是。<笑>对，哈哈哈，其实这个的话也是，嗯，我后面到华为的时候，这个的一个华为的一个公司氛围吧，就是大家，嗯，有想法，那么我们的想法要去落到实处，然后我们可以，我的想法可以做，但是我的想法是要验证一下，验证出来对的，那我们继续下去错的我们可以及时改正，是的嗯 ，OK， 嗯
1: 在在华为工作。氛围或者就是你说的是很好，但是我们也听过他有这种很拼的，<笑><笑>所以就是你的你的这个自己的经验是什么样子
0: ？是的，是的，这个是大家对华为的一个认识认识吧？就感觉呃我、哦、在华为都很拼，很拼。嗯、其实，呃，这个拼进在里面的人是要疯的，要疯的。在里面的人的时候，大家感觉到这个拼，其实很多的一大部分是我们自己自己想拼。是自己想 听， 为什么说自己想听 呢？ 因为自己负责 的， 尤其是 呃， 在手机这 边， 我们自己负责的东 西， 这个东西的时 候， 当它被产品化以 后， 放到手机 上， 然后二十万、三十万台在出货的时 候， 你做的这些东西是被客户用 的， 那么客用户用的时 候， 你会有非常大的成就感。那非常大的成就感的时候是，呃呃，你有没有对你会觉得这种责任心是非常好的。然后是，嗯，再加上，呃，可能是我的第一份工作是在华为吧，所以我并没有觉得在华为的时候这种，因为平时的时候，你像早上九点到晚上八点半，呃，大部分情况是这种情况，那么并没有觉得这个跟学校比起来<笑>。有更多的、uh, <笑>这种工作时间，因为我们在学校的时候也是啊，在学校的时候我八点半到实验室，然后一坐做到十点半、十一点，这是都是常有的。好吧，对
1: ， uh, <笑>那后面来跨国，其实你就是呃， uh, 当时我是风电和零售的这个 CV 组是分开的，然后、uh, 但你好像两边。都做过是
0: 吧？嗯，刚开始的时候，因为也是刚开的时候，因为库博,对库博，你来的比我早，所以你还可以，你还可以
1: 讲一讲库博的历史。啊，<笑>这个我们就不让老板讲，我们让员工
0: 讲。<笑><笑>嗯，库博是16年成立的，嗯、呃，一六年成立的时候，呃，先是零售。零售以后，然后后面的时候我们就是分店。嗯，那么在17年，我刚进进来的时候，是我们零售已经有半年了，就是已经有小有规模。那么分店的时候，其实我们当时是刚开始去验证，刚开始去研发我们的无人机。那么这时候的时候是，呃 ，CV 这边其实也不多 ，CV 这边人不多，所以那么呃，再加上呃涉及到手机上的一些 APP， 手机上的一些拼图，手机上的一些拍照等等。而我在华为的时候有这样的很深刻的这样的一个一些经验，嗯、那么就是这一块的时候也去支持零售，同时的时候我的主要的呃一些研究方向啊，主要的工作是在风电这边，所以刚开始的时候我是零售风电都会都会去做，<笑>跟我现在一样。嗯嗯，
1: 那风电这个起步你是亲自看到了，因为我我加入公司的时候其实风电已经算是走上了一个。相对稳定的一个上坡路了、嗯，但是你可以讲一些那些非常早期的，的肯定有很多很有<笑>有趣的故事。就比如说你<笑>你，因为我听说你当时候不光是那个图像这边的算法，而且那个飞行这边的算法你也参与了，甚至我们这个第一代的这个飞行呃算法技术也是你开发的或者你领队开发的。那么这里就是为了实现一个这种自动飞行的算法，它是一个什么样子的研发过程？
0: 啊，这个嗯，这个挺好的，这个也是很有兴趣。我平时回忆起来的话，也是回忆满满。嗯<笑>、呃，我一开始的时候，我们是，我们有一个叫晾衣架这样一架的一个术语。晾衣架的这个术语的话，是我们一开始我们想 ，OK， 呃，风机呃它是形状是固定的三叶片，那么我们就是画一个晾衣架的 GPS 路线图，那么大家那么无人机就可以沿着这个晾衣架的。呃 ，GPS 路线图可以飞下来，但是实际上面的不是这样的。实际上面的呃风机，它是停的姿势是不一样，它的叶片的那个嗯弯角也是不一样的。然后在这种情况下的话，我们就是去后面的话，就是延伸出来的这种我们自自己自适应的去做呃边飞行边模型重建边路径规划。然后边去进行这种，呃，自动的进行飞行。那么这一块的话是，嗯，分享一下，分享一下。刚开始，刚开始的时候，我们是买了一台 Inspire Two， 买了一台 Inspire Two， 然后去做大疆的无人机。嗯、对，大疆的无人机 Inspire Two。Inspire Two 的时候，它的呃算法是放在安卓上面的。放在安卓上面的时候，我们有一段时间就是在吐槽。<笑>是是遥控器吗？安、嗯、卓、嗯、上 a n 嗯，算法是通过呃 ，APP 手机的 APP 或者平板的 APP 去控制无人机飞行的。对，那么我可以在手机的 APP 上面做二次开发，让它读取视频， okay. 然后根据视频啊，然后做一些自动化的控制，然后、哦、其实是让无人机去,去飞行
1: 。其实是遥控器是直接连在无人机，然后你的那个。平板又是连接到容器上
0: 是吧？嗯，对对对对，平板上面，我在在基于平板上面去开发它的呃算法控制算法， okay,
1: 这样听起来很慢啊，它的反
0: 应时间又什么延迟<笑>对,<不>对<笑>是的，是的，是的，我有一点，我基于嗯 g p s 路线的时候还能控制，但是我放了几个算法进去的话，我会发现好卡啊，然后我们就是看着反应。<笑>可能三四秒以后 ，OK， 反应过来，呃，我们会很开心啊，他终于反应过来了。这是 Insperate 上面，然后这是前三四个月吧。那么我记得很清晰清楚，是在17年，呃，六月份到十月份左右是这个时间段运作。十月份之后的时候，我们发现 Insperate 不行，我们要基于 w e b a n 我们要去做更自主化的。更深入的去做开发，去做我们的路径规划，去做我们的这种算法。那么我们就看看大家有没有有没有更大的飞机，有没有更大的能够载重可以把我们的乌邦图载上去。所以我们就选了 M 6 0 0行业行业,行业无人机。呃<笑>，是的 ，M 6 0 0最大的那个六呃呃六个选一的。对，是的，六选一的。是的。那么在这上面的时候，我们就是换到了乌邦图，然后用 C 加加。呃，去做这块这个相当于是我们的第二代了，或者是说我们的第，呃、如果说 Inspire 2是我们的尝试，那么这是我们的第一代。第一代的时候，即使很快，呃，也是兄弟们给力，阔博的兄弟们给力，呃，加上阔博的这个，嗯，像 CTO 啊、根研啊，还有等等的话，技术的樱桃也营造的挺不错的，所以我们在第一年的12月份，就是6月份。我们换了三三四三月份的时候，三个月换了一个 i n s p e r t y 换成 M 6 0 0然后 M 6 0 0有嗯研发三个月左右六个月，我们第一版本就可以非常成功的上天，然后非常成功的去给客户演示。这个时间其实是非常快、非常快的,嗯<笑>的。嗯
1: ，是的，听起来很了不起啊！但是我们不想把这个节目做成像、嗯、像是在带货，所以我们、嗯、<笑>扩博的这个东西不是今天我们的主体，嗯、那我们就呃跳到其实你现在的这个做的东西，我看、嗯。呃，普适导航其实，呃，等会儿可能你可以简单介绍一下。但是我看你们的官网的话，呃，它其实是一个这种通过呃卫星或者遥感。就其实我们之前也做过一个 GIS 主题的一期节目呃，我我不记得我有没有给你听过，但是是就是当呃当时我们的嘉宾是呃在中国那个中山大学，因为他那边的 GIS 比较比较著著名，然后他现在在。国外应该现在已经是呃博士毕业了，然后在欧洲那边也是在继续发展呃，但是就是他聊了很多比较通用的这个这种呃卫星信息和定位信息什么的可以做的应用场景。那呃正好我们就可以邀请到你过来，从一个可能行业应用角度来说，呃来讲一讲，就是你们虎视导航到底具体是做一下什么样子的产品？嗯
0: ，嗯好好，嗯，挺好，嗯、呃，零八年成立。我们成立的时候是导航，所以我们有一个事业部叫北斗事业部啊。北斗事业部的话，主要就是做导航，呃，做海洋海事的这种呃呃定位终端，然后基于北斗，北斗二、北斗三。那么现在的话是去年北斗三号上去上天以后，我们现在在更新北斗三。呃，但这是我们的老的事业部。起<笑>家的事业部， okay, 我们还有两个事业部，<笑>一个是遥感事业部，一个是时空 AI 创新研究院。那么遥感事业部的话，提到遥感，那么就 G 字，而遥感的话，遥感图像我们就应该想到卫星，对，高分卫星啊等等。呃，我想大家应该脑子里还有一个马斯克的 Starlink 星链，对，是目标是想发射，呃，目标是四万0 0台呃小卫星发射上空，我们现在应该发射了。四千四千四千多台吧，哎，那个就更
1: 接近像移动互联网，对
0: 不对？移动互联网它是主要是做呃,呃,呃信息的，所以通信的，所以它卫星很小。但是跟遥感说到遥感的时候，嗯、那么卫星现在中国家国家现在呢也在提倡提倡小微卫星、嗯，那么就是提倡大家去发射像，像呃一些嗯公司，他会去发射自己的星座三个星三个三个卫星。或者五个卫星形成自己的一些星座，嗯，那么这些星座的时候有，比如说是地质的、地质灾害的，或者是水利、水源方面的一些星座、嗯。那么星座的话，卫星上天以后，呃，其实现在卫星小卫星的时候是它成本不高的，成本也就几千万，成本也,也就几千万。
1: 然后<笑>这这在已经算不不高了，是吧？在这个航控行业、<笑>是航航天那个呃业务里边不算高了
0: 、嗯。是的，在航天里边几千万不算高的。嗯<笑>、呃，它分两块一个是卫星的。主体，卫星的主体、啊、还有一块道，套。卫星的主体是便宜的，卫星的主体的话，嗯，其实也就一千万左右。卫星的主体啊，小卫星，然后它需要去搭载你需要的数据采集设备。那么数据数据采集设备功能不同，就是数据采集设备不同。对，这块，嗯，扯远了，扯远了。那么我们回来啊，要、嗯、<笑>给大家补一下卫星。OK，
1: 哎，但是我等等一下，我那个还好奇，想问一个问题、嗯，就是你说的这个星座是指它好几个卫星在一起工作，对不对？嗯，那一般它这个距离是什么样？它会整个分散在就是全球不同的部位，还是它是几个连在一起一起飞？就我们知道那个 Starlink 的话，是好几个在串在一起飞、嗯、这种星座，对不对？嗯嗯,嗯。所以它的这个 configuration， 它的一个布局是。
0: 两种都有一般小的星座的时候，它是串在一起的；一般小的星座是串在一起的、嗯，但是同时的时候也有这种呃、嗯、均匀或者是、嗯、呃逆呃伪均匀的分布在呃地球的整个的一个空间里面去做。啊、是的、啊 okay ，这个是要看你星座的一个功能。那如果放
1: 在一起的话、嗯，它的好处是什么？就我我感觉就很冗余、嗯
0: 。呃，没有，放在一起的时候，它是搭载的数据载体不一样。比如说萨卫星。啊啥卫星？我就高程。我高程的时候，我拍出来的话是，呃，陆地上的一些点云。我高程，我拿出来的时候，比如说我楼高，我用高程卫星，其实我可以拍摄下来。呃，然后我，嗯，高清的高分辨率的遥感，那么我拍出来的话就是它的可可见光的，那么叫 RGB。但同时的时候，我很很有一系列的话是多光谱。那么多光谱我看出来的就不是。可见光的了，嗯，是的
1: ，这就像那个手机上面好几个相机是吧？嗯、么双幕是吧？三目，<笑>哎，但是为什么就不像手机一样？就你搭载在，就是你把很多东西分散成几个小的、嗯、更小的、嗯，呃，相对比你把所有的集中在一个大的里边是要更划算吗？嗯
0: ，首先是主机有些不同啊、嗯，然后第二点的话是，确实是因为我们发射的是小卫星，以、嗯、小卫星，那么小卫星的时候，它的呃，这个呃功能其实是有一些区别的，对。好的，那可能
1: 真的扯远了，所
0: 以<笑>
1: 、嗯、那个刘博士帮我们拉回的主题
0: <笑>。我拉回主题，<笑>我我具体说一下<笑>那么你在遥感的时候，我们是有几个，我们去会去做一些呃数据采集分析。那么这些数据的话是卫星的遥感数据，然后精灵无人机的多光谱数据，嗯，还有地基上面的一些。监测站的视频数据，还有无人船、无人船的水上的一些监测数据，还有水下的一些声纳，测草声纳的一些数据。呃，如果智能无人船的话，那么在这数据会在无人船上面做分析、做目标检测，也是传统的做做一些目标检测、智能化的目标检测，或者数据分析，然后把我们进行边缘端的一些数据的智能分析结果或者智能分处理结果给上传到我们的。平台端 ，OK， 或者是后端、okay. 后台后台的时候，我们就有，比如说水利一张图， okay. 或者是呃智慧生态一张图，基、嗯、于这些的话，做这种河湖生态环境或者河湖走航巡查，或者河湖水利水务这些呃方面的一些监测。OK， 嗯，
1: 那我还是为了就是、嗯、呃<笑>清，就是更清楚的理解一下啊，就是现在我们说的、嗯、无人船已经是跟刚才说到的那些。呃，遥感或者这个定位导航已经完全是独立的一个、嗯、呃一个业务了，对不对？所以、嗯、所以就是说，它其实跟那个那个卫星是没有什么直接的相关，除了可能它会用这个卫星的信息去定位自己这
0: 个所在的地方。嗯，对对，用卫星，这是北斗，嗯、北斗北斗三的卫星去做无人船的定位。呃，但是你说完全没有关系，其实是它。在数据的采集层面上，它确实可以离这场完全没有关系。但是现在的时候在，在呃，如果大家，我建议大家可以去关心一下，或者是去关注一下，在国家现在的这种空天地一体化的一个数字中国或者数字呃中国的一个建设。那么，空天地一体化，那么空的时候，我们说的就是无人机；天的话，我们说的是卫星；地的话，我们说的是地上面的一些呃地基的。呃，监测站，然后其实还有水空天地，地的话还包括水，水里面的话我们就是无人船，这些数据的时候是一个时空化的数据。我时空化的，我在同一点上面、同一个地区上面，我有空中无人船、无人机拍摄的一些多光谱数据，我有天上呃呃卫星拍摄的一些数据，我有地基上面或者水放水呃水上面的一些这种。呃，数据，我这样的话，我的数据时空化以后，那么时空化以后我的数据，去对中国的这个区域进行一个，或者是生态环境，或者是海洋海事，或者是城市管理，嗯、或者是水利水务方面的一些行业应用方面的一些监测或者是助力，这不就是
1: 数字孪生了吗嗯
0: ？嗯，对对对，这提出来的话，数字孪生、啊，然后现在提的更更多的话是一个数字孪生流域。我们搜索男生留意的流域了哈，就是、时空是吧、嗯？你说的这
1: 个，你的 title 现在很高大上啊，叫叫什么
0: ？<笑>一个 title 时空 a 创新研究院，
1: 时空 AI 创新研究院研究院长
0: 是
1: 吧？对<笑>对，新院长，恭喜恭喜！感谢感谢！嗯，这个怎么理解时空
0: 呢？时空像 AI 大家 ，space
1: time，yes，space time， 爱因斯坦嘛？<笑> yes, <笑><笑>嗯
0: ，是的。怎么理解时空的话？时时间大家是知道 的， 时间上面大家知道是时序上面。那时序上面 呢， 像中国的一些变 化， 或者是 啊， 你可
1: 以在个是的时间轴上去 拉， 对
0: 吧？ 嗯， 对， 时间轴上面去拉我的各种数 据， 然后进行数据的一些融合和数据的分析。那么空上面的话就不用多 说， 空上面的话就是我们三维三维 的， 呃， 这样时空 AI AI 的 话， 我们是需要携带我们空间一些属性、空间的一些知识图谱信息。然后时间上面的时候，我就是时序上面进行一些变化等等。基这个的时候，我们呃监测其实是,是我们的一个手段、嗯。我们主要的话还是要做预防或者是预案
1: 。那这就是应用场景了、嗯，对对对对对、嗯，就是是的，数据是一方面、嗯，然后怎么去应用这个数据，对对那是另一方面。对对哎，我我其实对这个应用场景还是比较好奇，但是在聊这个之前，我还是想停留在这个数据层面时，再做做深挖一点啊，就是，呃，这些数据都是你们自己去采集的吗？还是你们是跟其他的类似的数据库可以再做一次融合，让你们的这个信息？这个数据库更更完善，或者是你们把你们采集的东西再提供给什么第三方去做这个，它这个整个一个生态环境是什么样子？在中国这个数，你说这个中国数据的这个这个生态环境
0: ，嗯，这个挺好。嗯，最近刚出来谈了一个数据二十条，啊。大家可以去关心一下<笑><笑>数据二十条<笑>。<笑>数据二十条的话，在里面的时候，首先第一点的话，也提到了这种数据的这种，嗯，大家如何共享、如何使用。嗯，那么使用的安全啊，等等的话，对。那么在数据二十条里面总结出来的话，就是我们弱化了所有权，数据的所有权，我们去强调了数据的使用权。Okay. 那么使用权上面，下面会有一些细分。呃，这是这是数据二十条的一个广告啊，啊<笑>对。然后具体这边的话是回来。嗯，但
1: 这这,这个怎么理解？就是弱化了使、嗯、呃所有权，但是强化了使用权，就是说大家都共享。这个是我的就是弱化了所有权的一个理解，但是你要去真的去应用这套东西的话，嗯、是要比较严格的一种审批，是吧
0: ？嗯，可以这样理解。Okay. 所有权的话，是因为这个数据的话是呃，首先第一点，呃。嗯没有很确切的所有权，因为采集人不一定，嗯、数据的采集方不一定用也有数据的所有权。OK，
1: 对、呃，因为他可能是替第三方委托的委托采集，
0: 或者是采集、嗯，比如说中国这边有一些保密等级的一些数据，嗯、对，这些，那么呃，这说实话，呃，所有权，但是数据的话，我数据资产，我数据只有在共享的时候才有价值，或者我数据只有在使用的时候才会有价值。对。对那么这种的时候的话，我数据采集成本也是很高的。那么我就强调数据使用权，但使用权下面的时候肯定会涉及到一些数据的安全啊、数据的这种密集等等，这些的话会有会进行细分。但是我们会在数据的使用这边会做更多的一些提倡和呃一些呃一些平台，能够让大家的数据这种资产或者数据的价值能够更突出的体现出来。OK OK、嗯。
1: 所以你们也在做这种数据平台的开发是吗？嗯
0: ，是的，是的， okay, 这样
1: 。这个就等于是更广的去服务任何一个采集端或者任何一个数据的呃、嗯、所谓的所,所有者吧，就是他们可以放上去，嗯、然后给大家共享
0: 。是的，然后使用的
1: 这个的、嗯、这个权限都可以很细分的去去去设定，对吧？是的，对，嗯、对 okay, 是是这样， okay,
0: okay, 是的。那么再回来说这个、嗯、这个问题，呃，这个问题数据的这块，数据的这块是的，数据的这块的话，有些数据是我们自己采集的。嗯、呃，像无人机，我们自己采集的一些区域的无人机，呃，数据，多光谱数据，水质的多光谱，或者是呃建筑城市的倾斜摄影，倾斜摄影的话就是相当于呃建筑的一些模型 ，OK， 模型数据。那么在呃地基的水基方面，那么就有无人呃呃监测监测站啊，监测相机啊、嗯，或者无人船、无人艇采集的水上的一些是、呃、数据，还有水下的呃测扫的。比如说暗管啊，或者是读书这种呃地形、试一下地形测绘这些数据，这些数据，那、呃、这个这些数据的时候是呃部分是我们采集的，但是也有部分的话是我们嗯就是呃委托别人采集，或者是我们自己去购买的一些数据。还有遥感，遥感的话是目前我们公司在规划发射卫星，但是还没有发射卫星。所以的话，这些卫星数据的时候，我们高峰的数据的话是也是我们呃按照一定的时间去进行一些采购，嗯，呃，然后其他的一些卫星数据，那么也是通过采购然后进行，但是这个采购过来的时候，数据的时候，那么数据的嗯时空化，我们是我们现在在做的，因为你采集来的数据也是 OK， 一个区域里面它可能有遥感的，那么是呃呃空中的还有一些。无人机的，我们自己采集的，那这些数据的时候，其实是一块一块一块一块的。啊、要做那个
1: 所谓的 sensor fusion， 你对吧你要？嗯
0: ，是的，是的。传感器融合。嗯，多模态融对对多模态融合，或者是多元异构融合数据的融合。那融合完了以后，这些相当于是在我的一些空间上面进行了融合。那么时序上面的时候，我就不同时间上面去进行一个时序。那么时空融合，这仅仅在数据端的一个时空融合，啊、嗯，时空融合。但是我们要对，不仅仅要对数据进行时空融合，我还要对进行数据进行 AI 的分析啊 ，AI 的一些处理。对，所以是时空 AI。对对对 ，OK OK， 对,对,对，你把这个整个名字给给
1: 我们解剖了一下，嗯、行啊、呃嗯，这让我想起我最近看到了一个 Google Google 地图的一个应用场景，嗯嗯，就是它就是时空上面。我觉得这 个， 如果你你们能做到这个点的 话， 其实是就是从数据角度应该也能已经能做 到， 就是它可以在某一个区域地 方， 因为它的数 据， 呃， 就是它的数据来源应该早早于谷歌本身的生 存， 就是它可以回到什么十几二十年前的这种遥感数 据， 呃， 都可以呃拉出 来， 只要有的 话， 公公公用的或者它可能自己购买 的， 那么你可以在一个时间线上观察某一个区域的变化。嗯，这个就呃可能会回到应用场景，就是你可以去观察，比如说二十年某个冰川它融化的这个程度，因为你一直在很多时候采集这个同样的一个区域的这个图片嘛，对不对？然后甚至它可以把它做成一个，就是模仿 3D 模型，因为它肯定也有这种高度的变化的这个测测距什么的，所以它就可以做成一个非常嗯、呃、看起来很真实的一个。三维模型，但是它上面的那个贴图，它的那个真正的那个冰川的形状或者它的那个区域，你可以肉眼见的看到它在跨年度的这个在缩小、嗯
0: 嗯。根据数数呃，根据图层，然后来进行不同的图层有不同的这个信信息，你叠到一起的时候可以看出来它、啊、时序上面的它一些变化。呃，对这块的话也是，嗯，一点是这个，第二点的话是我们现在常用的一个城市管理。城市管理这边，城市管理这边的话，就是我们的，呃，比如说去年到今年，我相同的一个区域里面的，我用呃遥感拍摄出来以后，我们要去分析去年跟今年比起来，我城市里面哪些建筑增加了，哪些建筑减少了。对，对，第一点，还有第二点，我领业管理。我林业的建设、啊，是的，我林业的变化，那么可能是去年它还是林业，今年变成了农田，或者今年是农田，呃，去年是农田，今今年变成了建筑，那这些的时候，城市管理里面是需要把它拿出来以后要去看，要去看这些这种变化是合理合法的还是？偷偷(笑)去进行了一些变化。对对 对， 嗯
1: 对。哎， 这个我们就聊到很很有意思的应用场景了嘛。就是刚才你也呃说 到， 就是其实这些很多东西是为了生 态， 嗯， 生态环 境， 嗯。所以 呃， 这里你有没有可以更更加那 个， 就是更细 的， 就是你们实际的一些应用在在干什 么？ 嗯
0: 嗯， 是 的， 是的。像 呃， 我们公司这边的 话， 有几 个， 第一个的话是时速。这边一个规划是，嗯、呃，全国尤其是长三角这边的入河排污口要进行整治、啊。呃，所以，呃，如果在上海的时候，大家上海的朋友或者长三角的朋友，其实整个中国的朋友，大家也可以看到，是我们的河道越来越清晰了，河道越来越没有污染、臭了。嗯是的，越来越不臭了，啊、就是水水水水里臭这个种越来越没有了。那这会儿的话，也是首先是青山绿水，那么第二点的时候是，嗯，河道的这种污染更多的一种的话就是，呃，排污口，呃，违违章或者违法去偷排漏排了，那么没有进行处理啊，污染污染水没有进行呃处理啊，直接直排到了呃河道上面。那么我们公司有一个大的业务，就是对河道、呃排污口的一个排查和溯源。啊，排查和溯源的时候，像像上海，嗯，上海这边的话是，整个上海预估应该有100万家的排口。呃，去年的话，我们呃上海这边的时候，我们是呃排查了30到40万个口， 3 0到40万个排口。排口加上溯源，溯源的时候就是这个排口是哪家去排的、啊，他排的规范是不是规范
1: ？你指的是这个黄浦江边就就有一百万？嗯，不是黄浦江，不光是个整个上海
0: 、啊，整个上海的水系，其他的各种什么小、啊、小道都是的都有是的是的对吧？呃呃，市管的、区管的、镇管的、村管的这种水。嗯呃、okay, 嗯，都都算的，因为水是像水系来说的话是，但是有这种不联通的、嗯，但是大部分的水我们都是活水是联通的。对，那么联通的时候是，你在一个地方排的话，嗯、它会影响、嗯
1: 、会影响下游的
0: ，是的，是这样的，对
1: 。那么这个这种东西到底是怎么检测出来？它你是用这种可见可见光
0: 、嗯，这个微
1: 信遥感，或者你有其他的传感器，什么红外、紫外？
0: <笑>啊，对，这个挺好的，是个技术。首先，第一个的话是我们就是呃，遥感，遥感的时候，遥感的时候你只能是比较笼统的去呃监测出来。OK， 这一个片区里面可能有排口，或者是比较大的排口能够检测出来。嗯，大部分的排口，因为它安装在岸上，岸上是垂直的，就是从天上看的时候是看不出来的啊。那么我们就是要用到无人船。用的无人船，啊、呃、okay ，这个时候用无人船、无人船去海呃去河道上面进行呃走航、走航一遍的时候，那水上的时候，排口有水上和水下的，我们水上叫排口，水下叫暗管。<笑>那么在水上的时候的话，我们就是用视觉 AI， 呃，可以识别出来排口，然后根据北斗的北斗三这种 GPS 定位，北斗三的一些定位可以计算出来这个排口在哪里。嗯、那么排口三呢？这是排口的排查。那么水下暗管的排查的时候，我们就要用测超声了。对，声呐是,<笑>是的，把它给监测出来。排查完了以后才是第一步，第一步是排查。那么第二步我要做什么？我要看这个排排口它是不是健康的排口，是不是健康的排口？就是 OK， 它是不是按照规定 OK 正常的在进行呃这种呃排水或者是排污、嗯？呃，如果是偷排漏排或者违违法违章的这种，我们是需要对它。呃，其实我们所有的都进行了一个溯源，一口一档进行了溯源。溯源的话，责任主体这是哪家在排 o、呃、如果是发现这是偷排漏排，或者是不呃不按正常规定不合理的在排排污，那么呃我们会向上进行一些呃除了溯源以外，向上进行一些报备。嗯，那么报备的时候就会有治理相关的一些治理单位，然后进行一些治理。Okay, OK， 那这个排查
1: 就是我们还是在这个排查呃环节吧，就是它会有一些，就是这种水呃水质量的话，你们要做一些什么化学的呃这个检测了、嗯嗯呃，对不对？这些也是可以在这个无人船上自动就做掉，是是还是你们后面查到有这个东西以后，你还最后还是要得派人过去到现场去进行一个
0: 工作？嗯、呃，是的，这个问题问的挺好。嗯，是的，首先第一点的话是。呃， 温热船上面的 话， 我们会进行走航的一个水 质， 走航一个水 质， 呃， 这种水质的时 候， 呃， 整个区域水质会检测出 来， 呃， 有水质 仪， 但是对于重点区域是需要融过 去， 然后把水样采集、采集到、采集到以后去实验室里面去把这种更详细的一些参数给弄出来。那么做这些水质采样的 话， 它的最终的目标还是就溯源。就(笑)是我要找到责任 方， 然后去让责任方给我 改， 这样的话我们才会让我们的河道越来越 清， 越来越清 晰， 青山绿水。呃， 那在溯源的时 候， 我就要用到很多的东西了。溯源东 西， 溯源的时候是很有兴趣 的， 很有兴趣的一个东西。因为溯源的时 候， 你只知道河道上面有个排 口， 周围茫茫建 筑， 你要看到哪个建筑排的这个。对， 那这种情况下的 话， 首先第一点的话是呃。这个拍口是否健康，要要确定的。不健康要、啊、要确定的时候的话，我们就是会呃晚上，晚上进行一个无人机的红外扫，看看它有没有偷排漏排。如果有偷排漏排的时候，一般它的
1: 水的那个温度会比周围的要周围的要要热，要热对对，是的是的。对,对。然后就是它在红外上面就能看出来，能看出
0: 来，看出来。嗯，那这个有时候我们
1: 还有气球、飞
0: 、呃、手是飞手。晚上凌晨一点两点的时候，然后去一个片区飞一下，看看有没有偷排楼排的。Okay. 然后有偷排楼排的时候，正好随按照这种河的，按照这种核的呃,按照这种呃排口，按照这种井， uh-huh. 然后向上进行溯源，送到这一家去。对，这是点。第二点的话是这一块的话，感兴趣的一点，比较有兴趣的一点的话是这里面会用到一些知识图谱。知识图谱的话，比如说化学物质的一个排放， uh-huh. 我们检测到这个化学物质了， uh-huh. 那么这一块的时候。我们应该去看的是这个片区，比如三公里以内、五公里以内有哪些工厂，有哪些工厂，这些工厂有哪个工厂是生产的东西可能会是会排这些化学对对对逻,辑逻辑上面
1: 倒推，对吧？<笑>要从他的那个就是。流出来的东西去倒排到它的生产的这个输入是什么，或者它的那个产品是什么
0: ？是的，是的，有些东西
1: 有些组合是不可能的，所以你就可以直接把它给排掉了
0: 、嗯就是嗯。对对，这就是一个知识图谱关联关系，很、哎
1: 、有意思、啊。嗯，对。所以这是就像一个侦探一样，对不对
0: ？嗯，可以这么理解，就是一个侦探，<笑>每个。做过完做完素颜的小伙伴都是一个小侦探，<笑><笑>
1: 哇，这个很有意思啊！嗯、但是就是你那 AI 在里边是做了什么样子的这个功能？因为我能想到就是你、嗯、你描述了，光上海的去有一百多万个这种拍空，嗯，那么你肯定不能让人就是就像我们这边这个仿店员，对不对？他要针对性的去去仿，所以你总得要有办法把这个一百万降到你们说你们去年就。搞定了四十多
0: 万， 是 吧？ 对， 去年做了四 十，
1: 那是是肯定是排查过后的这个有针对性的去去 做， 是 吧？ 你你也没有资源 去，
0: 呃， 不 是， 这个这个确实是这样的。呃， 刚开现在的 话， 大家在做的话是第一次的摸 牌， 嗯， 是全摸牌。一口一百一百万都要进行摸，要普查了，都要普查，可以理解人口普查，排<笑><笑>口的普查，排、嗯、口普查，对排口普查。因为排口的话，这个污染的话是河道治理里面最主要的一个污染源。Okay. 你是把这个弄了以后，那个河道青山绿水的这个绿水，基本上就可以达到的对。对，但是当然还有其他的一些一些因素啊。对，主要的一个因素就是河道河道的一些排污。呃，然后那这一块的话是嗯普查。第一，第一次是普查，那么后面的时候就是长效监管。长效监管的时候的话，因为呃，我排口每年其实都有减少和新增的，嗯，这时候的话就是需要用到无人船啊，它定期去把这个河道去呃走查一遍，走航一遍，走航一遍的时候，我还是水上是呃可视化，水下吃草声呐、声呐，嗯，然后对于。排口进行一个检测，检测完了以后定位出来的时候，我就可以跟历史数据进行对比啊，你就知道增了增增了那些或者减了那些、啊、那后面的时候我只需要看增的增的时候，其实是我的成本啊，或者是我的这种工作量啊都会下来。是的，是的。但是第一次人口普查、排口普查、呃，你要把一个 base 做一下，<笑>对不对？你要把一个基础信息给
1: 先<笑>先补齐。是的，啊、嗯，那很有意思。那有什么其他的这个呃人工智能应用场景？就是看起来还是比较在。嗯某一某一些点上，对不对？像比如说，你说船上可以做一些图像的识别，嗯、识别出来它确实是一个排口。嗯嗯,
0: 嗯，在排口排查这块，呃，主要的一个 AI 是放在排查这边。嗯、那么这是 AI， 然后还有一些机理，还有一些机理模型或者是图谱是放在溯源上面。OK， 那么溯源上面的时候， okay. 包括一些大数据的挖掘等等。Okay, 呃，所以图
1: 谱的 AI 其实也也是在用
0: 的，也是在用的。图谱 AI、okay.。呃。这这是还有第二个的话，可以简单分享一下，是我们遥感方面。遥感方面，其实在也做了很多这种生态环境啊、嗯、城市管理。那生态环境、城市管理包括水质的，呃，生态环境里面水质的一个繁衍，水质的繁衍，我会用到呃遥感的多光谱数据、嗯，或者是无人机、近地无人机的多光谱数据。因为遥感的、呃、卫星数据，嗯，对外开放的。对外公开的是 0.5 米分辨率以上的， 0 5米分辨率以下的话是不会对外开放的。这些，所以我们就是、一个像
1: 素是 0.5 米，是吧？是的，是的，是这样。
0: 以上，其实这也已经很已经很准了，已经很清晰了，从、啊、那么高看，零点五米。呃，但是嗯，还有更清晰的、嗯，还有更清晰的，<笑>呃，近地的无人机多光谱数据比这个更清晰、啊、对比这个更清晰、嗯。我们要做水质繁衍的时候，当然是越准确越好了。<笑>呃、对这些水质繁衍啊，黑黑臭水体的这种繁衍啊等等、呃，是的，还有一些后面的蓝藻，蓝藻的一一些预警。蓝藻的预警，我蓝藻的监测和预警。蓝藻的话，它是有一、啊、二三级，一二三级的时候，一级的时候是八是生长期，二级的时候是爆发期，三级的时候是呃就是它的呃衰落期。那么呃这个的时候的时候，其实嗯蓝藻其实不可怕的，蓝藻是很正常的，蓝藻但是它会
1: 把里边的那个水里边的氧气都、嗯。都都吸吸掉、嗯、是吧？然后比如说其他的水的水动物、鱼什么的就，就就会被直接是就是窒息了
0: 。是的，是的。所以蓝藻不可怕，是因为蓝藻它爆发出来以后，你要提前去预知，以后、嗯、你找个恰当的点去把它清理掉就 OK 了、嗯。对，而这个清理的时候是很简单的一个清理方嗯，<笑>对。你、嗯、主要
1: 是要找到是吧？因为你有那么多的空间要去、嗯、去一直在监测。
0: 需要一直在监 测， 然后实时的 啊， 嗯， 它爆发了以 后， 它爆发的时候是比较 呃， 嗯， 对影响是比较大的。对对。那么你能够比如说提前一周、提前一个 月， 预计到预测出来它在什么时候爆 发， 那么你可以提前安排它在最恰当的时候对它进行一个清洁。OK。但
1: 这里是不是也有一个溯源的可能 性？ 就是因为它爆发是肯定是因为。一些农农农产品，对不对？你的那个激发是的，嗯嗯，这种素进到了这个水源里边，然后它导致水上面这种东，这种植物也是那个很猛的这个增长
0: 。嗯嗯，是呀，就
1: 是最后还是要回到这个排放了
0: 。最后还是要排，回到排放。所以“十四五”这边的一个规划里面有一个很确切的，就是我的排污口排查、嗯嗯，呃，入河排，入河入海,入入海排口，我需要进行。全部的一个排查摸排，加上一个整治治理嗯。嗯嗯 ，OK，
1: 这是一个很大的一个这个一个方向，这就是你现在主要的一个专注吗？还是你还是会再做很多别的<笑>别的项目？嗯<笑>呃
0: ,呃，这是这是我们这边的话是一个比较大的公司，一个比较大的一个嗯,嗯应用吧，行业应用。但是还有其他的，就是说黑臭水体啊，或者是水利水务啊等等。那么。呃，我们这边的话是在几个行几个行业方面，行业用上面都有比较大的一些应用，比如说水利水务、生态环境、城市管理、应急管理，还有海洋海事这块呃，这、就是，但是，嗯，再往下说，我这边的话是中国航天科研究院，那么研究院这边的话其实是跟业务呃项目。呃，没有非常紧密的联系，我们不做交付，我们不做脚辅<笑><笑>，我们会去研制一些呃、嗯、数据采集、数据分析方面的一些智能装备，或者一些数据底座、数据呃数据 SaaS 服务等等。嗯、那么智能装备里面的话，最大的一几个的话，就数据采集的一些智能装备，比如无人船，比如说在有人船上面去放放置我们的无人船的大脑。放在我们数据采集和分析的一些大脑，那么相当于是像游轮船上面的话，那么人去划，水手去控制无人船呃有人船，然后沿着河道去走完一圈，那么河河道的水上水下，其、就、实、是、我们所有的数据所有的目标，我们也去采集和进行了信息识别、嗯
1: 。就理论上这个东西不一定需要无人船，对不对？它只是一个附加的，但是现有就已经有很多这个来来往往的。这种现有的 traffic， 有的是的对，你是直接在上面装，如果他们愿意的话，就装是装这个采集端，<笑>对吧？然后所有人都变成一个数据采集、嗯、采集师
0: 。是的，是的，呃，是这个，这个也是一个蓝图吧，我们想到的一个蓝图，一个数字中国，一个呃美丽中国，一个这样的一个蓝图、嗯。那么现在的话，包括数字这边的话，国家也在提数字生态文明，嗯，然后提了一个叫提倡了一个叫数字底板。L 1 L 2 L 3然后让大家去，机实数字中国的呃里面的呃生态环境方面的一个一个一个一一部分
1: 。那我们讲，嗯、我们多深入的讲讲这个数字中国吧。就是，嗯，嗯刚才你也提到，就是大家需要关注一下它这个这个总体来说是个什么样子的一个一个项目。嗯、呃，它的最终的目标是什么？就是我我我能想到，就是可能你们这个时空的数据。和 AI 只是一部分，对不对？它数据中国听起来好像还比它更大。嗯嗯嗯
0: ，
1: 它的一个愿景是什么？对你你我我不知道你适不适合讲，<笑>因为你不一定是这个项目的代表，嗯、但是从你的理解角度
0: ，我可以呃简单说一下，就是我们也不展开去很深入的去说。那么数字中国这边的话，是一个数字这块嘛？数字这块的话，我的数据资产，我的数据，我数字中国，我把我我们国家它本身的人文。本身的这种呃呃，资产或者是本身的这种建筑等等，其、就、实、是、都可以数字化的，这、哎就是一部分。呃，细分上面包括嗯，东煌石窟的那个
1: 哦，我看过这个报道，对吧？就是就拍很多照片，呃、然后把它做成一个这种三维、嗯，就扫描成一个三维模型，对不对
0: ？对，是的，是的，是的，这是呃一一点，这当然这是第一点。然后第二点这边的话是 b i m 我现在并、啊， i 就是做呃建筑设计，建设对对，大家在并不是方面会懂，是的。那么数字中国的时候，其实有一个它的原型，原型的时候就是我们把 BIM 和 GIS 结合起来，嗯、把 BIM 和 GIS 结合起来以后，然后把中国给数字化，把中国给数字化。我比如说 I O E D 版的时候，我会进行这种地理方面。我进行嗯呃遥感卫星方面的一些监测我二方面的时候，我会对于呃一个建筑，呃一个区里面的这些建筑，然后进行一个倾斜摄影啊，进行一个模型重建，我把它建出来。那么这些呢是三维，三维三维数字中国了。那么第三第三步呢 ，L 三方面是做什么？我这个其实并并还不满足我们的数字中国，数字中国还要把并 i 加进去并不加进去就是。我这个建筑的 BIM 图、B BIM 的模型也要放进去、嗯，然后放进去以后，那么它的呃建筑的工程功能，还有它的一些工程能力，还有它的工程使用情况等等也会放进去。对，这是但是、呃、这是一个很大的一个蓝图，但是我是觉得这是一个很好的一个方向，或者是国家在做的、呃、嗯一个。数字生态文明方面的一个迈进
1: ，我只能想这种想象这种系统的维护<笑>好像巨难，嗯<笑>，因为就像你说的，这个每个城市每天都在变化、嗯，然后你等于是要实时的去去跟踪这些变化，把它更新到你的这个模型里面。嗯
0: ，这个是对，这是实时性是一个部分，一个是建设，一个是实时性的一些更新。嗯，在这一块是的，但是现在的话是目前我觉得、okay. 呃我们的阶段还是在于先把它建设起来，同时的时候我的时空化、时序化、空间化，我们要去思考，去看看如何能够让我们的呃呃中国数字加中国或者是数字中国这一块，嗯，能够更好的。走下去，更好的进、okay. 进步下去。O.K. 本来刚才
1: 你说的这个<笑>这种水库监测的时候、嗯，我还想，呃，你从我们这个呃，阔博的风电这种新能源、啊，再到一个非常环保的这个、嗯，但是你现在又说到你作为这个院长，在更、嗯、甚至更高的一个维度去看待，呃，从数字的角度去看待这个东西，就是可能有一点脱离了，已经脱离了这个应用场景了，但是从一个。嗯一个理论的角度去，去看待就是未来这个数数字中国怎么去搭建啊、嗯？我觉得这个也算是呵呵你人是的、那、一个、嗯、升级吧、嗯嗯，到了新的一个台阶
0: 。是的，是的。是的如果呃，我觉得我跟生态环境是比较有缘的。你像我们绿色绿绿色能源。包括我们的分店就是在做绿色能源，泰、嗯、州<笑>和绿色能源，呃、嗯、这些。然后、呃、到浦市这边的时候，那么还是在生态环境这边，呃，一个是在呃，嗯，阔博空中的让无人机，然后我们去助力。那么到浦市这边的时候，我可能在水上边，然后无人船，然后我们去如何助力水生态环境。嗯但是，呃，但但是在普石这边也不仅仅做，不仅仅做呃无人船，呃，因为我在库珀这边无人机这块，然后跟大家打的交道也比较也也也很多。那么，比如说明年后年，其实我们也有无人机这样的一个、嗯、呃境地啊、腰杆啊，或者是水库变形，呃，这些的一些监测的、啊嗯、一些。技术的研发，<笑>对、嗯，但是一直是我我看到你们的网站上已
1: 经开始招那个无人机飞手了<笑>、
0: 嗯啊，是是是是的,是的，是
1: 的，还蛮好奇要干嘛，嗯、<笑>就是也是做这个模型和做做测检测
0: 是吧？对对，他们飞的时候，当然这些飞手都飞的时候，现在因为去，呃，主要的话一个是嗯呃多光谱。多光本的数据采集、啊，还有第二个的话是我进行倾斜摄影。因为有个区域的、嗯某个地区的时候，我们有这种区域的时候，我就去建设、建设这个三维模型，对，然后真实的三维三维那么我就进行倾斜摄影。那么这个倾斜摄影的时候，这个飞行技巧啊等等的话、嗯，是需要有一些对对对专业的飞手来给我进行飞行的。<笑>嗯，其
1: 、这、实、个、我自己也玩过，就是我我出去玩的时候，那个什么徒步。我在一些有趣的景 点， 我我自己用一个小型这种商商业无人机飞飞一 圈， 后面拿到那个电脑上。最近不是蛮火的那个叫 Nerf， 就是可以搭 建， 也是一种就是通过追光去搭建那个 3D 模 型， 好像跟比传统的那个呃那种多多照片多角度的照片搭建那个 photogrammetry 还要还要高级一 点， 就是你可以把它的那个光的环境也捕捉。就看起来，因为我是在一个黄昏的时候拍拍摄的一个一个城堡，绕了一圈，然后那个那个场景就是绕来绕去，还可以看到那个太阳正在往那个夕阳，但是又可以很很明亮的照过来，就是那个效果就好像在玩一个游戏，嗯一样。哎，说到游戏，我还想说一个，就是呃，最近还蛮火的，就是那个微软的新的呃飞行叫什么模拟器，
0: 飞行模拟器是的，对
1: 对对，嗯。那个他不是也是通过这种遥感信息把整个就是全球都还原出来了吗？嗯嗯。虽然可能他中国的这个数据还不够好，我觉得他可以把那个数字中国接上去，因为我看有些地方他的信息其实是是没有国外的某些区域那么那么完善的。嗯嗯。啊，但是就是我我在想，就是真的是从一个就是他的就是游戏，毕竟只是一个娱乐嘛，但是。就是能看到它在这个应用上面，其实是能比之前的那些更旧的呃微软的那个飞行模拟器版本对比的话，就是完全是不一样的。呃，甚甚至它那边是是其实有一个呃，应该是免费的呃那个纪录片，就是他怎么去把这些各种数据拿到拿到一起，在这里也需要很多 AI 的信息吧，因为他拿的东西就是不是直接可以转成一个一个地图模型。他还要做很多处理、嗯，就像你说这些图，这些呃楼楼其实就是你在玩这个游戏的时候能看到，它其实是一些3 D 模型嘛、嗯。但是它肯定没有这个人力去把很多就所有的那个楼的3 D 模型都搭建起来，它可能只能挑一些比较呃人家能认出来的那种关关键
0: 对对的,的,的，对不对？标志的或者标志标志建筑物，是的，是的。然后其他东西它其实还是用
1: AI 生成的，是的嗯、就是它只有一个。一个遥感的这个图片，图片他看到了房顶，然后他要预测这个楼长什么样子，啊、这个还是蛮蛮难的
0: 。这是蛮难的，对对，这是蛮难
1: 的。这个我就我就尝试过嘛，我、嗯、我我在上海，我就是把我自己定位到上海，然后我飞到我、嗯、我的家那边看，<笑>然后因为那边肯定是没有做过这种高质量的模型嘛，所以有些比较那个矮的楼，像这种上海很普遍、嗯、这种那个六层啊七层的那种小。小高楼对不对？然后我看那个地图，把它推理成什么高楼大厦、oh. <笑>那种很高的楼。
0: <笑>是的，这个这个的话就是用到了一些，其实类似于 AIGS， 但是又不全是 AIGS。啊。那么我根据一个平面图，我也要去预测出来或者训练出来，它这个楼大体有多高，那它周围的一些环节，这个有的，这个是我们现在在，嗯，首先第一点的话是萨卫星。它可以做到，因为萨卫星采提出来的就是高程图、高程、高程信息。那么第二点的时候，呃，就你有这个
1: beam 的话，你
0: 就可以、嗯，对不对？对对对，第二点的时候，然后第三呃第三第二点的是 b beam 这个可以达到、嗯。第三点的时候就是我们的这个遥感卫星，其实遥感卫星我们也探讨过，但、呃、是探讨过的这个是 A、呃、就是 AI 了，我深入了。就是遥感卫星，我拍出来一张二地图，那么这二地图呃二地图上图像上面的时候，我们能不能？
1: 有影子对对监测出来
0: ，对我们能不能根据影子或者什么监测出来？这个是一个，首先要监测出来它是不是它是一个什么什什么建筑，比如是个火电厂，火电厂我们监测出来这是一个火电厂。那么第二步要做什么？我火电厂。估计出来它火电厂它的年发电量，那么跟年发电量怎么估计、啊？我就要看它楼有多高，它的这种这种呃呃火火电厂的话，烟囱有多高，然后它旁边堆了多少煤是
1: 吧？<笑><笑>煤的那一堆有多高，对
0: 吧？呃，是
1: 的，发电的潜
0: 在也是的，是的，然后去评估出来 ，OK， 这个发电量有多高？ OK 呃，是的 ，OK， 但是这会儿对于单独来说是。嗯、呃，单独一个，嗯呃，发电厂啊，火电厂啊，等等的话，其、就、实、是、是我们的 AI 的。那要考虑到行业应用上面的话，或者考虑到这种应用上面的时候，如果你想一想、啊，呃，如果你把全球的火电厂都可以识别出来，又能够进行一个评估，那这这个战略意义就不一样了。对对对，<笑>是的。OK，
1: 嗯。哎，非常有意思，我觉得这个话题还可以聊很久啊。但是我们其实已经聊了快接近一个小时了，所以可以进入我们的这个节目的尾声，比较常见的一个推荐环节，就是刘伯伯，你自己最近有看过一些什么好好玩的东西、有趣的东西，可以跟我们今天聊的东西相关或者不相关？嗯，想给我们的听众分享一下。嗯
0: ，好的，好的，没问题。我们聊了一这个酷狗的无人机。然后我们也聊了，这普市这边的吴永传，还有数字中国，还有等等，嗯、还有 AI 穿插的话，就是遥感这些 AI。那么呃，最近的时候火的是呃，像超级 g p p 啊 a i g s 那这个的话，我想大家也都会去玩一玩，大家都去玩一玩，这个就不不推荐这个了。<笑>那么我还是说数字中国，数字中国这块的话是，你像嗯呃，最近呃。看也看这块的书，看这块的一些政府文件，看这块的一些新闻，呃，分享一下的话是大家如果最近观看新闻的时候，可以看到新闻这边的话，呃，国家对于智能化、数字化这块推的力度或者提上的力度是很大的，比如说、嗯、智能农业，对，那么智能农业这边的时候，呃，是在大棚里面。大棚里面它的各种参数，嗯，水汽的一些参数啊，温度的一些参数，其实都可以智能化的放到一个大屏里面。同时的时候，可以智能的进行一些呃阳光采采光量的一些一些调节、嗯。那么还有第二个的话是我们在进行这种收收收收割的时候，就是水稻啊或者麦子的收割的时候，原先的时候，那么大家就是呃进行那种收割机啊等等，现在的时候。在省厅里面，或者是这种相关的单位，会有一张图，会有一张图。这一张图上面的话，是整个省有多少个收割机在进行，什收割机在哪里，都在这张图上面。你可以很清晰的、很智能化的进行调度，很高效的话 ，OK， 我省里面我现在收割到什么程度了，然后下一步我的进度是怎样的？其实这个的时候是你会，你看到这张图的话，你会，嗯，很。很感兴 趣， 或者是会觉得 啊， 需要智能 化， 因为智能化了以 后， 我能够看出来很多东 西， 我能够智慧决策很多东西。对， 是 的， 这个。那 么， 嗯， 推荐的 话， 呃， 分享的 话， 也也还是在我们这个里面去做做推荐吧。那么是比如 说， 呃， 看看这种水利部 啊， 或者是生态环境部 啊， 去下发的一些数字孪生流域。建设技术大纲，或者是其他的一些建设技术大纲，这里面虽然你不不不要认为它是水利部或者是生态环境部发射的，但技术大纲里面呢有很多东西都是做了一些技术沉淀的，做了一些技术沉淀，你可以从里面看到 ，OK， 我数字，比如数字中国，我要进行 L 一、L 3呃，数字底板的建设，呃，在于沉淀下来，我 L 1用了什么？需要用什么技术？我应该怎样进行一个数据的架构 ？I 2应该用了什么技术？应该进行怎样的一个架构 ？I 3进行一个怎呃架构？但这块的话，第一部分的话是 OK， 我数字中国怎么做？那第二部分也对大家在做技术的理解、数字的理解是有一些启发的。嗯。呃，第三个的话是，我觉得在大家的正常工作里面，如果你一个技术技术工作者的话，也会有一些启发的。对<笑>。哎，是的、嗯
1: ，有没有什么就是可以推荐的公众号或者这种博主，可以把你说的这些信息都比较
0: 怎么说呢？结合一起。嗯 ，OK， 可以。嗯、呃，比如说呃，数字中国等等，大家可以去看看。呃，还有一些我可以呃提供出来，然后在后面的话给大家发出来啊，加到
1: 这个我们节目的链接里边、嗯。对，数字中国本身就是一个公众号、嗯、是吗、嗯？也是。是的，是的。OK，OK，、okay, okay, 那我们就先放那个。然后再加上一些其他的这咨询的公众号，嗯
0: ，好的
1: ，好，再次非常感谢，呃，我们的刘迅刘博来加入我们的节目，作为做词，作为一个分享，啊、呃，今天还学到了很多呢。嗯<笑>、呃
0: ，挺好，挺好，我也非常荣幸，非常荣幸过来能够跟大家一起分享，然后一起学习，一起进步。对 ，OK， 谢谢。嗯
1: 、您现在收听的是《阔博治疗》，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Clabotics）”， 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期“阔博治疗的上线通知。